0: ¡Dobre huevo! Ару, чё, зачем? Доброе утро! В общем, добро пожаловать в мой подкаст. Сегодня мы с шумом трамвайчиков опять, потому что на улице реально весна. все расцвело, птички поют. Я так рад, вы себе не представляете. Сегодня мы будем говорить обо всем подряд. На полу?» Давайте я начну с того, как началось моё утро. Я вот только что проснулся, и у меня телефон стоял на штативе. Из-за того, что он всю ночь стоял на штативе в каком-то полуповернутом положении, да... Он просто не мог очнуться. Извиняюсь за удар. Я не хотел вас бить. В общем, я включаю телефон, и у меня там это... Отошел коннектор опять у батареи. Ну, короче, ладно, не, не вникайте. Просто я так это обкакался, честно. Я вот уже в своем телеграм-канале пожаловался, и в эту же секунду он починился. Я безумно сильно рад, что он жив, потому что мне суб контента надо сделать. У меня там еще материал для влога был, был. вот. И я думаю, ну, все, хорошо, ладно, что вот это вот все починилось само собой. О чем мы будем сегодня говорить? Ну, я уже говорил обо всем подряд, просто вот так. Обо всем подряд под шум трамвая. Вот назову, видимо, подкаст, потому что четкой какой-то тематики здесь нет. Я знаю, что вы не против послушать, как я просто болтаю. Вот давайте, собственно, и поболтаем. Только более на какие-то такие, знаете, серьезные для меня темы, чем на стримах. Потому что на стримах это, знаете, просто такой just chilling, там, чатинг, все такое. Я вот реально сейчас познаю все прелести стриминга, ну, именно на Твиче. Это капец как круто. И это безумная какая-то атмосфера. Подкаст тоже такая своеобразная, да. Вот для меня топ-3 в сейчас, короче, это твич, подкаст и YouTube, потому что ну, площадки какие-то очень-очень-очень уютные, ну, прям классные. Я осознал, что людям очень нравится, как я пою, и, типа, у меня онлайн отвечаю просто ап-ап-ап, когда я начинаю просто э, петь, играть на укулеле, и сейчас становится очень активным, даже вот в самое э, темное, как сказать, время суток, когда никто не сидеть на Твиче, на самом деле всегда все на Твиче сидят, просто иногда, вот знаете, люди же, они уходят, какая-то основная целевая аудитория, она может же куда-то пропасть, или уменьшится в количестве, вот допустим, очевидно, аудитория СНГ пропадает, когда, ну, у меня ночь, в общем, на самом деле я понял, что мне можно не ограничивать себя в разговорах каких-то типа не останавливаться, потому что люди обычно всегда любят ну типа смотреть меня, слушать, да и Просто иногда, знаете, есть такое чувство, что ты неинтересный, но на самом деле тебя, грубо говоря, реально ждут и любят, потому что вот даже когда я видео делаю, меня просят делать подлиннее, то есть те вещи, которые меня бесят, на самом деле они интересны людям, просто это та сторона, сторона, просто это та сторона, которую я не то чтобы в себе не принимаю, но просто и люди... Для людей она такая свежая. Для меня она заезженная, для людей свежая. Вот поэтому я сейчас подкаст второй раз про питание подряд не записываю, потому что меня бы это просто выбесило. Я бы не смог так жить дальше. Вот даже в последних влогах я много чего вырезал, хотя на самом деле эм, изначально, вот когда я это говорил, мне бы хотелось, чтобы это было, так скажем, в эфире. Просто вот так вот получилось. На ютубе я реально вырезаю очень много, потому что материала очень много. И мне хочется сделать видео, которое мне самому будет интересно пересматривать, которая будет динамичная, ёмкая и так далее. С одной стороны, ну, типа, информация крутая, вот то, что меня реально люди любят э, и хотят много так скажем, <смех> но мне главное, чтобы мне самому было комфортно, и я был уверен в своем контенте, чтобы я думал, что ага, так, все, я не душнила, я не душнила, я не скучный, все, можете смотреть, слушать и так далее, но моя аудитория, она помогла мне понять, что я реально заслуживаю того, чтобы меня слушали, что меня реально достаточно и что, типа, я реально не фигню какую-то говорю, то есть реально важные вещи, и про подкаст не тоже. же, пишут что это безумно помогает. Поняли? Типа уведомления. Сл... Поняли, типа уведомления. <свят> Сейчас я отключу уведомления. Короче, я вчера это поставил на уведомление себя Я записывал звуки на дона... для донатов. Да? На, для... На... На... на Twitch. И чё? Короче... я начал кидать звуки в Телеграм, ну, типа, просто, чтобы похвастаться. В итоге что произошло? Люди стали ставить, этот, мой рингтон, вот этот, бурлум, поняли, типа, уведомления На реальное уведомление я себе поставил, типа, ну, чё, я ж не это, не какой-то предатель. Все поставили, я тоже поставлю. Мне, кстати, очень нравится это, очень вайбово и круто, вот реально. И, типа... Я каждый раз, у меня вот эти воспоминания крутые, то, что все его поставили себе и что я такой не один, что еще у людей других есть такое уведомление, это очень мило. Я еще записал там всякие смешные звуки изначально, вот я напоминаю, я записывал их для донатов, но в итоге реально они получили свою популярность. (смех) у меня в телеге Вот, я последнее время понял, что Не стоит распыляться на всякие вещи На на много какие вещи На самом деле, и вообще На какие-то негативные мысли, потому что я заметил Как сильно они на мне сказались Это вот, я просто доказываю Все свои предыдущие слова, все свои Подкасты просто вот так беру Крови подписываю свои Потому что действительно Это безумно важно, мыслить Грубо говоря, позитивно, сохранять позитивное мышление Какое-то, и окружать себя нужными вещами, потому что я себя окружал какими-то вещами не очень позитивными, типа людьми какими-то не особо позитивными, и как-то немножечко попадал под их влияние, я имею в виду, конечно, интернет, типа я в реальной жизни ни с кем не общаюсь, здравствуйте, я э, не то чтобы интроверт, просто... Просто ни с кем не общаюсь, реально. И новых знакомств у меня особо никаких не было. Ну, в общем, да, в интернете периодически попадаются всякие это, э, toxic вапс люди. И я их реально впускаю в себя. Ну, вот эти всякие, знаете, комментаторы, там люди, которые на стримы приходят. Мне, кстати, такую бред вообще писали. это же все реально не стоит внимания. И что уж тут говорить-то? Надо просто. Жить своей жизнью, обращать внимание, фокусироваться на тех людях, которые тебя действительно вдохновляют и привносят какое-то вот счастье в жизни. Я вот реально от людей очень сильно завишу, и я это а, еще и себе доказываю, потому что недавно я просто включил стрим Евы Мирель, и все, меня вообще понесло, он не так хорошо стало. А до этого я реально был в таком состоянии беспомощном, типа... Не знаю, как сказать Ну, не Dead Inside, но не знал вообще, как что делать Ну, в общем, ребятушки, напоминание вам Что люди реально очень сильно влияют на самоощущение, и даже если вы не особо эмпатичны, если не особо влияет на ваше настроение, то это в итоге все равно повлияет на ваше будущее, потому что э, это не может никак не влиять на ваше настоящее будущее. Ну, типа, с кем поведешься, от того и наберешься. Ну, работает, правда. Что вам еще такого рассказать? Что рассказать вам? Мое вдохновение, моя любимая Эмма Чемберлен блин перестала выкладывать видео и я понял, насколько этот контент, контент этого человека был для меня важен. У меня такое ощущение, что на ней строится вся моя карьера, поэтому я реально послушаю ее подкаст, Энни Сингос, если что, у нее есть подкасты. Конечно, это мое вдохновение и для подкаста на самом деле и для этого и для видео на Ютубе. Я сейчас хочу зайти к ней на канал, посмотреть, когда она в последний раз выкладывала видео. Вы себе не представляете, насколько сильно этот человек на меня влияет потому что на самом деле я начал вести youtube канал в том числе из-за нее вот последнее видео четыре месяца назад я-то думаю что у меня не так с вдохновением ну нет на самом деле я безумно вдохновлен Но меня вдохновляют мои видео или отдача э, на мои видео но не было давно никакого человека не появлялось. вот чтобы меня прям вау, чтобы я прям удивлялся, потому что все люди, ну, плюс-минус у них контент очень похож. Это вот тот уголочек, такой safe space у нее на канале, который... Меня реально всегда поражает, как-то и вдохновляет. Один из немногих людей, который меня может удивить, потому что у нее, знаете, есть такой авторитет передо мной, какой-то величайший. Не, ну я, конечно, все-таки не понимаю, что она вообще и ничего не снимает, ладно. Я думаю, пересмотреть ее старые видео какие-то, потому что... Это действительно мое вдохновение, вот именно в плане лайфстайла, в плане э, просто каких-то роликов, эм, да, надо реально пересмотреть сегодня, потому что вот этот вот, знаете, зачаток внутри, вот это вдохновение, запал, когда разжигается, это вот самое прекрасное вообще и, и святое, реально, потому что раньше я мог смотреть видео, и все, все, я посмотрел видео Эммы, могу монтировать, могу снимать, и хочется очень сильно, потому что ты видишь, как может быть круто, вот. Ну не то, чтобы как может быть круто, но просто ты понимаешь, что вот, типа, она крутая, вот я тоже хочу. Так вот, надо реально таких людей искать. А, наверное, вот еще чуть-чуть, и я буду уже самостоятельно генерировать эту энергию вдохновительную, потому что вот сейчас у меня, в принципе, это неплохо получается, на самом деле, и я... В целом, без какого-то внешнего влияния могу уже существовать спокойно как блогер, конечно. Конечно, конечно. Я уже же все знаю, все умею, все могу. И на самом деле, я уже столько времени на это потратил, что я, в принципе, не могу себе позволить не уметь что-то. Ну, пипец, реально. Я столько времени работал и как блогер, и с блогерами, и так далее. По поводу блогера, я вообще... Я говорю, что телефон сломал. Ну вот, доламываю. Короче, ой, мое, вставай, страна. Ой, прикиньте, прикиньте живой, слушайте. Я думаю, я его доломаю. Так вот, по поводу блогера, я вообще дядя серьезный. Мне что-то, видимо, по поводу рекламы написали. Я в шоке. Ах, какая прелесть! Вот это да. Мне реально написали ребята, с которыми я очень сильно хотел сотрудничать. Это, видимо, моя менеджерка постаралась, зайка. Надеюсь, что она. Надеюсь, что у нас состоится все-таки сотрудничество, потому что для меня это, вот, это, это круто. Для меня это круто. Я обожаю э, коммерцию, потому что это вот тот момент, когда ты реально можешь себя проявить, как блогер проявить свою какую-то креативную жилку такую. Я не особо люблю всякие личные профили рекламировать, допустим, в Инстаграме, ой, в запрещенной организации, точнее, я хотел сказать, на территории России экстремистской. Ну, вообще кошмарная, конечно, какая-то организация, честно, не поддерживаю деятельность и никак не спонсирую. Ну, в общем, я бы не хотел брать какую-то рекламу личных профилей, вот именно коммерция меня очень сильно привлекает, потому что можно ее так как интересно интегрировать в лайфстайл, вообще капец. Просто личные профили, это настолько, ну это реально, это, это реально личные профили, типа, их нужно рекомендовать от души, рекомендовать бренды гораздо проще, потому что ты ими сам пользуешься, а не за всеми людьми ты следишь, поэтому, когда ты рекомендуешь какой-то профиль, все прекрасно понимают, что ничего-то на него там не подписан, ну вот реально, ничего он там тебе не помог, это уже все, вот эти вот, прошлый век, реально, вот хорошо, что сейчас время меняется, и я надеюсь, что все-таки активизируются всякие бренды, пора мне уже писать все-таки, да, на сотрудничество, и это реально интересно, it looks like a job for me, надеюсь, они мне напишут уже, было бы, b... было бы славно, было бы славно вот есть есть бренды которые мне нравятся вот которые мне не нравятся я их ни за что конечно не возьму пока что я просто не, не хочу сотрудничать с брендами которые меня как-то не особо вдохновляют потому что ну очевидно это реально мой принцип и я хочу чтобы у меня было настолько много вот этих заявок всяких сообщений да на рекламу чтобы я мог просто абсолютно в любое время так открыть почту выбрать то что мне нравится и ну типа интегрировать это в свой контент заработать триллион денег и э, жить счастливо но это же реально очень круто опять же не забываем что (laughs) я очень хорошо осознаю свой вес в интернете свою так скажем ценность и значимость и поэтому я не буду типа всякую фигню делать потому что мне это просто не интересно самому не интересно я не хочу всякую фигню на отвали делать, потому что это безумно важно для меня, и для меня безумно важна моя репутация, вот, поэтому я это... Ну, поняли, крутой, короче. Резкая смена темы номер восемь. Я последнее время начал спать под музыку. Два дня я уже засыпаю просто под разные плейлисты. Вчера мне приснился странный сон, и знаете, сны это такая странная вещь то есть абсолютно какая-то магическая, то есть она не похожа ни на что, вообще ни на что, то есть это не просто какой-то полет фантазии, это объединение с реальностью еще в какой-то момент происходит, допустим, песня играет в реальной жизни, просто играет песня, а во сне она тоже играет, и более того, во сне ее может еще кто-то поверх этого петь, подпевать ее, понимаете, своим голосом, со своими манерами, и ты во сне, ты вот я реально лежу во сне в этом своем, смотрю, да, такой сон, и я не понимаю, типа, я не мог это придумать, то есть я понимаю, что я нахожусь во сне, но как я мог до этого догадаться, это слишком гениально, то есть люди себя реально ведут так же, как в жизни, то есть это абсолютно какой-то мир, то есть в который я просто, я не знаю, как к нему относиться, я вот... Действительно, эту тему пока что не особо как-то изучил. И мне реально интересно, как это работает, но я реально не понимаю, как... Это возможно. Вот как можно это придумать? Это не просто фантазия. В общем, я спал под музыку, то есть не, не в наушниках, она просто у меня там это на столе стоял ноутбук играла, песня так прикольно такой вап. Я был, короче, в деревенском доме, стоял за шторкой вот это знаете, типа вот на дверь обычно вешают вот эти полупрозрачную тюль, чтобы всякие мухи не летали. И там стояла моя подруга, и, короче, она пела вот эту песню вот, и я не мог зайти вот за эту шторку, чтобы ее не напугать, потому что она там чисто на своем вайбе была, в итоге она все-таки меня увидела и открыла и подпевала вот эту песню. И это было так реально, это было настолько вообще все, все ее повадки, она еще даже сказала вот ту фразу, которую она бы сто процентов сказала, и я бы до нее сам не додумался, но это, 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 это что-то вообще свыше, реально, что-то внеземное. Еще во сне были какие -то странные моменты, и это все как какой-то блокбастер, не знаю, сериал, то есть стерты вообще какие-то грани мысли, то есть вот это состояние расслабленного мозга, которое действительно надо. Мне кажется, вот это состояние, когда раскрывается вообще полностью весь креатив, когда ты полностью доверяешься интуиции, потоку и... потоку вообще звучит как это Елена Блиновская. В общем, доверяешься интуиции, и жизнь становится реально какой какой-то очень красочной очень знаете ты начинаешь плыть по течению потому что интуиция на правда не подводит вот я сколько живу меня интуиция ни разу не подводила я не хочу говорить что мальчуйка там что-то меня никогда не подводила но но ну, все-таки это правда все таки я хочу об этом сказать потому что реально были моменты когда я сидел и думал как же хорошо что я себя слушаю вот есть люди реально тяжело мне поверить в их существование, потому что я абсолютно не такой человек. Эти люди, они реально себе не особо доверяют. И мне кажется, из-за того, что они не верят в свою интуицию, она на самом деле не работает, потому что интуиция, инта, интаиция это есть у всех абсолютно. И просто одни люди в нее верят и ее слушают, а другие нет. И я не думаю, что интуиция может существовать, когда вы в нее не верите. Ну вот, правда. То есть... Это всегда строится на какой-то тотальной вере в себя. Кстати, по поводу тотальной веры в себя. Я смотрел тикток э, на стриме, и я долистал до видео э, с Даней Милохиным. И он там такие шикарные чудесные вещи говорит. Он говорит, вот можете, например, просто взять бумажку, бумажку вы возьмете, и он начинает мять бумажку и рассказывать. Мнет, складывает ее по-разному, там что-то разминает, и начинает вот прям расслабляться, начинает фантазировать. Короче, он мнет эту бумажку и говорит, что нужно во что-то очень сильно поверить. Вот если вы чего-то хотите, нужно очень-очень сильно в это поверить и прям прочувствовать этот момент очень-очень сильно на эмоциях. Вот, допустим, он говорил что-то, я еду в Майбахи на такси, вот я настолько сильно представлю, что эта машина моя, что, ну, типа, это появится в его жизни, грубо говоря. Ну, вот такой посыл. Он говорит там, типа, ну, бумажку там вот это вот очень-очень сильно представляю, прям, чтобы эмоции такие вот прям настоящие вызывало. И потом... Типа, все, вот эту бумажку беру, выкидываю, забываю, и потом это 100% будет в его жизни. И, ну, это же гениально. Это просто... Я настолько... Рад, что люди такие умные То есть это, вы понимаете, это все не просто так Вот те практики, про которые я говорил Про дневник самопрограммирования и так далее Это все люди реально успешно используют Просто не все это делают осознанно Очевидно, не все это делают осознанно Но реально, многие люди, которых я знаю Которые действительно вот как-то в жизни состоялись да, вот Которые имеют какой-то результат для меня поистине крутой э, который меня вдохновляют они очень сильно в себя верят и верят в свой успех. Ну, вы себе не представляете даже как. И очень важно окружать себя вот этими э, какими-то мелочами, чтобы вы могли в себя верить. Вот, допустим, если вам что-то нужно, допустим, мне нужно крутое окружение, мне нужно, чтобы у меня все было, знаете, по-настоящему, грубо говоря. То есть если я стримлю, если я хочу быть стримером, то мне нужно, чтобы люди меня воспринимали как полноценного стримера, чтобы я себя ощущал, типа, реально полноценный стример. Поэтому я там настраиваю всякие вот кнопки, там что-то я себе настрою модные, как это есть у крутых стримеров, чтобы именно прийти к этому ощущению, чтобы помочь себе чувствовать себя вот реально крутым, и когда я себя чувствую крутым, появляется вот эта безумная сильная вера в себя, и это не может не влиять на мою реальную жизнь, то есть это действительно на ней сказывается, я действительно становлюсь более, как сказать, уверенным каким-то, и Это влияет на результат, запомните. Это влияет на результат. Ваша вера влияет на результат. Потому что, вот, что бы вы ни делали, вот, если поменять просто посыл, э, вектор вашего мышления, вы уже будете разные вещи делать. Ну, это правда влияет. И люди, на которых это не влияет, я не знаю, вы сухари какие-то, вообще безжизненные. Ну, как это возможно? Это у вас, наверное, какой-то уже все Погас огонек. Потому что вот я лично не понимаю. Я не понимаю, как может... Вера не влиять на результат. Все, спасибо. Что я говорил то про кнопки вот эти стримерские? Я недавно мне такая гениальная мысль пришла. У меня я же типа музыкант, да, у которого до сих пор нет ни одной песни, но все-таки у меня есть миди клавиатура. Миди клавиатура это такое устройство, как типа клавиатура обычная, только ну, в виде пианино, и она передает компьютеру, грубо говоря, сигналы о том, какую ноту я играю. То есть это абсолютно не 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 пианино самостоятельная то есть без программы без ноутбука без компьютера эта клавиатура ничего из себя не представляет то есть но ну, она буквально не может воспроизводить никаких звуков это просто вот штука которая передает сигнал компьютеру и на ней есть помимо клавиш вот этих пианиновских есть еще пады ну пады это такие знаете квадратики знаете как у, у диджеев знаете, знаете, два раза сказал, ладно, неважно В общем, вот эти квадратики цветные Которые светятся, и ты на них нажимаешь И какой-то звук получается в программе Там тоже они отвечают за разные ноты И, в общем э, Издают разные звуки Я запрограммировал каждый бат На какое-то определенное действие То есть на стримах есть много разных сцен Я думаю, если вы хоть раз смотрели мой стрим Вы понимаете, как, вот, о чем речь, когда я говорю о сценах То есть это разные, грубо говоря Планы съемки И вот это все я могу переключать теперь с вот этой клавиатуры, и я себя так уверенно и круто чувствую, когда я ей пользуюсь. Это реально так прикольно и классно. Я еще научился тут звук, короче, настраивать так, чтобы было все вот реально professional И вот в таких мелочах я реально нахожу уверенность и вдохновение. Вот в каких-то таких мелких делах. То есть мне важно было, допустим, обустроить свою комнату, чтобы я мог чувствовать себя уверенно. То есть я реально, я умею выкручивать. Я умею, я бы мог снимать контент и в какой-нибудь быть э, в каком-нибудь захолустье реально, потому что я везде найду как выкрутиться, везде найду где снять, потому что у меня есть крутое видение но вот чтобы мне себя ощущать реально уверенно и круто мне нужно было сделать вот мою комнату красивой, ну и не только для этого вообще в принципе для ощущения и все в своей жизни я делаю реально для ощущения, то есть мне не важно там кто что подумает, мне важно что думаю именно я и чтобы не важно чтобы я в себя верил, то есть Некоторые просто люди, некоторые слова, я их не воспринимаю всерьез, потому что я в них ну просто не верю. Я верю в какие-то другие вещи. И всегда обычно вот есть какие-то единомышленники, которые верят в то же, что и ты. И, наверное, за таких людей надо цепляться. но в общем, мнение некоторых людей на меня не особо влияет, потому что они не в моем авторитете, грубо говоря. На меня может повлиять мнение людей, которые, допустим, знаете проявляли уже какое-то внимание ко мне, какое-то м- позитивное а, отношение ко мне проявляли. И если они резко перестают его а, как-то испытывать ко мне, если они говорят, все говно переделывай, то я уже все, я уже думаю, как мне, как мне переделать реально, потому что а, на меня влияют люди, которые как-то позитивно в мою сторону высказывались, вот, и записывайте на заметку, неплохая манипуляция, да, для меня, вот, то есть, если вы хотите (смех) управлять моей жизнью, вы мне комплименты, короче, сначала делайте, а потом любая критика, и я буду просто вашим пёсиком, ну, ладно, я это (смех) на самом деле контролирую, все конечно, не так буквально, но вот... Передаю вам вайп, что сказать (смех) Интересно тоже Вот допустим, я делаю то же самое оформление для стримов И мои подписчики там всякие Есть, знаете, преданные, которые меня постоянно смотрят Просто э, пишут мне Ну вот, что-то фигня Я переделываю, реально, кстати, круто получается То есть это, в принципе, даже такая конструктивная критика И люди стараются меня, грубо говоря, не задеть и сказать мне по факту И я такую критику реально очень ценю И я понял, что на самом-то деле я очень сильно прислушиваюсь к вещам, которые меня задевают как-то Вот, допустим, мне писали на звук про ютубе, что вы думаете? Я же улучшил качество звука, я же реально заморочился и сделал так, чтобы у меня был хороший звук на видео. я безумно благодарен этому человеку, потому что качество видео реально очень сильно возросло. Эм, Странно, странно, вот почему я сам до этого не додумался, и я так сильно мучился, и из-за вот этого вот одного эм, критика, да, который меня вот настолько разозлил, произошел вот этот прорыв. И поэтому, ребят, если у вас есть вот какая-то такая вещица в жизни, которая вас бесит, которая вас триггерит как-то, но очень-очень сильно мотивирует что-то делать, то это тоже, в принципе, неплохо. Это... Знаете, можно воспринять с какой-то благодарностью и вот просто попробовать. А вот что будет, если я сделаю, как ты скажешь? Вот давайте посмотрим. Результат уже остается за вами, уже решать за вами, что там получится, как к этому относиться и так далее. Но вот просто, если вас что-то, какой-то, знаете, обиду разжигает, какую-то такую, знаете, обиду вдохновляющую что-то делать то попробуйте что-то сделать может быть это неплохо и может быть это будет реально вам полезно потому что у меня много раз жизни такое было но опять же есть такие моменты когда меня это начинает дизморали то есть мне очень важно знаете осталось из детства какой-то вайб такой чтобы не знаю быть для всех хорошим быть Везде успешным, так скажем, отличником Ну, не отличником, а хотя бы, там, знаете, ударочником Таким, которого реально все учителя любят Вот такой вайп И мне очень хочется всем угодить иногда Конечно, конечно, вот есть такой момент Ну, не прям, не прям всем, но Иногда хочется Критика реально на меня очень сильно влияет И не всегда влияет хорошо То есть иногда Ой, здрасте это что-то за окном. Мила. Иногда критика на меня влияет реально плохо. То есть я могу ничего не делать. Это может служить для меня как демотиватор. Поэтому я, как человек, который эм, вот был вот в этой кра- крайности, когда критика доводит до демотиваторства и супермотиваторства, это э, вот можно сказать... Я могу сказать, как человек, который вот это вот все прожил. В общем, поняли. Что... Нужно балансировать и нужно это контролировать, ну или это чувствовать, потому что крайности очень серьезные, очень серьезные, потому что может быть какая-то гиперфаза, гиперфиксация на какой-то вещи, чтобы довести ее до конца, либо может наоборот быть полностью отсутствие мотивации, поэтому если пользоваться критикой, грубо говоря, как источником мотивации, то очень важно балансировать и очень правильно Выбирать критиков надо, потому что есть, очевидно, вещи, которые э, сказаны как-то приятно, как-то, знаете, так обволакивающе в сердце проникает и хочется как бы действительно попробовать как-то поэкспериментировать, как-то улучшить что-то, а есть критика, после которой ты себя чувствуешь говном. Ну вот реально. Это зависит как бы и от настроения, от человека, от погоды на улице, ну то есть вообще может зависеть от чего угодно и тут нужно реально быть максимально холодным и понимать, что ты видишь критику, мозг включается, говорит, ага, то есть это может принести пользу, а может принести вред, вот так вот категорично это рассмотрим. И ты уже можешь выбирать, типа, что тебе делать с этой критикой. То есть если она, раз будет в тебе негатив, да, какой-то, то нафиг тебе нужна эта критика, она тебе не надо, не надо тебе. Ты правда действительно талантливый, вот те вещи, вот которые в тебе жили до этого, грубо говоря, сообщения, они имеют э, место быть, они make sense. Если там один человек что-то написал, то это по факту как бы ничего не значит. Гораздо важнее верить вот в в то, во что ты веришь, во что ты верил, и так далее. Если у тебя появляется какая-то мотивация что-то делать, что-то улучшить, то это можно использовать. Но представьте, вот просто пофантазируйте, что этот человек это написал реально с таким добром, с таким позитивом, с таким желанием того, чтобы у тебя все получилось, просто с желанием того, чтобы э, ты действительно стал как-то лучше, чтобы ты э, смог э, стать счастливее в итоге, да? Um, то есть человек хочет повлечь какой-то рост, развитие и так далее. если вот вы в это поверите, то будет конечно круто. хороший лайфхак, сам попробуем пользоваться, знаете, когда ты веришь в других людей, они начинают верить в тебя. вот когда ты веришь в то, что человек тебе пишет не со зла, ты реально лучше жить начинаешь, потому что вот допустим иногда бывают люди меня злят, вот прям бесят некоторыми сообщениями в чате, потому что они капец тупые. А это оказалась шутка, это оказалась шутка, я просто не понял, я думаю, как вы могли додуматься так пошутить? Ну вот пипец, вот у меня есть чат в Телеграме, кто не знает, наверное, все знают из Телеграма, где мы просто с ребятами общаемся и напишут какую-нибудь фигню, а потом окажется, что это гениальная шутка, я я уже взбеситься-то успел, да я думаю, что вы мне за фигню тут пишете? В общем, такая ситуация. И вот этот подход, вот этот вот взгляд первый очень сильно влияет. Я все-таки действительно проникаюсь к людям, и я понимаю, что они имеют в виду, но я это понимаю в жизни, в диалоге, когда ты с человеком не общаешься, когда это просто какое-то рандомное сообщение в интернете или комментарий, это, конечно, все очень тяжело считать, тяжело считать вот эту эмоцию, настроение и так далее. Вот, поэтому, если вы там особо не разобрались, что человек имеет в виду, не думайте ничего, вот не надо ему его сообщение в голове, вот у меня есть такая привычка, не знаю, как у вас, просто обдумывать чьи-то слова очень-очень долго. Или какую-то ситуацию, ну, про ситуацию раньше было, сейчас я вот могу обдумывать некоторые слова человека и думать, капец, вот ты реально, реально такой тупой, Ну, я не понимаю, ты реально вот это вот сейчас сказал, да? И... Я реально могу об этом думать, и вот это проезжает столько негатива внутри. То есть это вообще того не стоит, абсолютно. И я не понимаю, зачем я этим занимаюсь. Это вот, знаете, когда ты в состоянии какого-то беспокойного мозга, не можешь это все контролировать. Вот когда я слежу за своим состоянием, когда я там медитирую, всякие такие вещи делаю йогой занимаюсь, да, часто, у меня обычно такого нету, и мои мысли как-то больше подвергаются моему контролю, а вот когда я вот в этом каком-то разболтанном, расш, расшалболтанном состоянии, я не могу контролировать такие вещи, и вот ничего не могу с ними поделать, но вот просто вот есть какая-то мысль, я о ней думаю, меня вот капец набесит, я вот только о ней думаю, не могу ее никак отпустить, я понимаю, что единственный вот вообще способ, это просто вот помедитировать э, и взять контроль реально над своим сознанием потому что они как по-другому ты и не сделаешь то есть я даже убираюсь пытаюсь отвлечься, допустим, и я вот во время вот этого процесса, так скажу, который должен быть медитативным, я просто вот это вот беру и думаю, 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 думаю об одном и том же, и меня это никак не отпускает. И какая-то новая вещь, грубо говоря, не знаю, ты убираешься, увидел там, не знаю, салфетку, и эта салфетка такую нейронную связь в голове у тебя сделала, что это еще один факт, почему тебя бесит эта вещь, понимаете? И ты продолжаешь вот в этом грязнуть. В этот момент нужно реально полностью сфокусироваться на отпускании мыслей. Вы не представляете, но так реально сделать можно как раз-таки во время медитации. Типа ты реально проживаешь вот это все, Вот именно проживаешь вот этот момент, который тебя прям бесит. Ты принимаешь вообще все исходы событий, ты просто вот за этим наблюдаешь, как проплывают твои мысли вот эти конченые. И в конечном итоге ты просто успокаиваешься, просто вот это вот все тебя уже отпускает, тебе это неинтересно, искренне тебе это неинтересно, и это очень круто, это очень круто работает, и это реально надо поставить в приоритет, если ты понимаешь, что это будет тебя в деструктивную сторону какую-то уйти, Если это будет тебя как-то дезморалить на протяжении нескольких дней, то, конечно, это нужно прожить и отпустить, потому что дальше вряд ли будет лучше. Это влияет, знаете, и на внешний вид, вот даже на состояние тела, на то, болеете вы, не болеете. Это все очень-очень сильно сказывается на многих-многих вещах. Это сказывается на продуктивности на какое-то, на э, многих э, аспектах жизни, ну, то есть на коммуникации с другими людьми, то есть вообще на восприятии мира, ты не принимаешь вот скажем все подарки вселенной легко и с удовольствием ты не принимаешь, понимаешь? потому что ты настроен мыслить в своем векторе и ты привлекаешь соответствующие события. вот если замечали, вот если у тебя что-то идет, как говорится, папиде, у, у если у вас что-то идет то вы об этом думаете, вы думаете, реально у меня все папиде. И получается так, что вы притягиваете события таким образом, чтобы складывались, чтобы у вас все было реально папиде. И бывают, знаете, даже такие моменты, когда ты думаешь, «Э, вот у меня все идет де, но я такая сильная личность, что для меня это все ни нипочем, что я это все пройду, и что... на самом деле у меня все хорошо, мне все хорошо. Но на самом деле в этот момент мы что думаем? Мы думаем, что у нас реально все плохо и что мы себя успокаиваем и то есть мы сами не верим в то, что у нас все не по пиде и вот опять же мы к чему приходим к тому что наша вот, действительно вера очень сильно на это влияет и вот когда мы думаем что у нас все через жопу идет это не просто так это не просто так мы вот правда себя запрограммировали на это на то чтобы у нас все было через жопу и мы притягиваем к себе определенные действия вот мы складываем определенный алгоритм вот идешь да думаешь сейчас запнусь и запинаешься потому что ты в это ну, это вот вписывается вот реально в твой Какой-то образ в голове, который ты составляешь Какой-то такой, знаете, вайп есть такое двойное дно иногда в нашем мышлении. Вот когда мы думаем, я в себя верю, но на самом деле я в себя не верю. Я себя на самом деле успокаиваю. Или, допустим, э, я думаю, что у меня все хорошо, но у меня все на самом деле нехорошо. Я в это не верю, но я себя успокаиваю. И вот это то самое двойное дно, которое нужно реально пробить. Которым, которым нужно контролировать, потому что если вы это не сделаете, ну все, пипец. Это же самообман величайший. А все мы знаем, что самообман приводит не к самым лучшим исходам Это влияет на чистоту трансляции. То есть вы не те вещи в мир проецируете, не те вещи в свою жизнь получаете. и В итоге живете несчастливой жизнью. Ну что такое? И что нужно ä, делать в таких ситуациях? Эм, осознать, что можно верить абсолютно во все, что угодно. <laughs> Это правда. <laughs> то есть вы реально можете притянуть в свою жизнь все, что угодно. Вы можете получить все, что угодно. В этом мире все так работает реально, как в матрице. То есть мне как эта муха летает. Фу, пипец. Мне какая-то мошка в волосах поселилась, чувствую себя как в средневековье каком-то, из меня вылетела мошка маленькая-маленькая и летает по, по этому, ужас а по мне ползают насекомые. Всем привет, я не мой все 300 дней. Ну в общем, я говорил, что в этой жизни реально можно получить все что угодно. И это абсолютная правда, потому что мы реально в какой-то матрице живем. То есть, если мы во что-то очень сильно верим, что это сработает, то это сработает. В итоге это сработает, потому что вера тоже на ровном месте не бывает. Когда вы верите, вы уже знаете как к чему-то прийти. Ну хотя бы на подсознании вы знаете, что это придет. Или вы там не знаете, как это придет, но вы реально в это очень сильно верите. И, в общем, что в этот момент происходит? Um, если вы во что-то верите, то это уже существует. То есть в каком-то из миров, да, это уже есть. И осталось только вот к этому как-то прийти, как-то это притянуть в свою жизнь. В общем, тут уже чисто время покажет, грубо говоря. Но из этого мы делаем вывод, что реально можно сделать все, что угодно. Если вы во что-то верите, то это, это уже реально. То есть это уже приземленно, это уже в нашем мире существует. И те вещи, в которые вы реально вот сможете так искренне поверить они они существуют в нашем мире они реальны потому что люди обычно ну не загадывают чего-то невозможного и даже не знаю что можно такое невозможное придумать не знаю жить на Юпитере да даже жить на Юпитере наверное можно даже если юпитера не существует можно и да пипец Тут уже просто без комментариев. Способы, которые вы используете для того, чтобы что-то достичь, там, не знаю, заработать денег или там э, приобрести какой-то там, статус, не знаю, определённый какой-то, это все неважно, каким способом достигается. То есть это э, в любом случае придет. Вы можете реально заметить, как люди, делая абсолютно, ну, типа, разные энергозатраты прилагая, получают разный результат. Допустим, есть люди, которые просто упахиваются на трех работах, и они получают ну, типа, денег, которых им еле-еле хватает на то, чтобы просто там, типа, поесть, семью прокормить и все такое. А есть люди, которые живут реально максимально на Чиле, понимаете, да? У Они... Они на на WrestleBone и у них все хорошо. они, Они хорошо зарабатывают. У них они уверены в своем будущем, и так далее. И в чем отличие этих людей? Да, в том, что первый человек абсолютно уверен в том что деньги это сложно что зарабатывать сложно что в его мире нужно реально работать на 10 работах чтобы как-то окупить грубо говоря свой труд чтобы просто пропитать себя прокормить и другой человек что думает он думает что деньги это легко что нелегко к нему приходит он ищет легкие способы чтобы их зарабатывать и легкие способы это не значит плохие это не значит что они несут пользу миру. Это как раз-таки наоборот. Человек первый, бесполезный, то есть он просто, ну, типа, э, грубо говоря, как это, раб-системы, да, вот так скажем, он просто воспроизводит какие-то вот механические действия или там, не знаю, и получает за это определенные средства, да, но он вряд ли заряжен жить, вряд ли у него остается вот какая-то жизненная сила для того, чтобы сделать какой-то, знаете, толчок для человечества, да, то есть он в системе полезен, но человечеству, людям, бесполезен. То есть он вряд ли что-то дает людям, кроме э, какого-то... обслуживание. Второй же человек, он может, ну, не не во всех случаях, конечно, я просто вот привел два абстрактных человека, которые я сейчас себе нафантазировал. Второй человек, он реально может дать гораздо больше пользы миру. Буквально у него есть энергия, если, понимаете, тут такая тема, что если человек делает так, чтобы ему было хорошо, то он уже максимально искренним пришел в этот мир, то есть он знает, чего он хочет. И если... у него есть вот это намерение, чтобы ему было хорошо, то он, скорее всего, и будет желать другим людям, чтобы им тоже было хорошо, потому что он понимает, что я этого заслуживаю, это заслуживают все люди. И вы можете посмотреть, знаете, всякие... Есть такой... Очень грубый такой жесткий пример, я сейчас приведу, это вот эти тетики, которые приходят на всякие мужское и женское, знаете, которые зарабатывают много денег, ну, или не зарабатывают, там, как-то их получают, да они реально искренне э, желают другим людям, чтобы у них было так же. Ну, то есть многие, многие, я не говорю про всех, но реально многие это вот эти такие, знаете, эм, стереотипных э, всяких девушек э, приглашают на вот эти шоу, чтобы они там отыгрывали типа тупых девок, богатых. Если посмотреть на вот этих людей, которые живут на на Начи или Расслабонии, но они правда думают, что все этого заслуживают, что все вот этого достойны и Вот как они говорят, вот если вам плохо, ну живите хорошо, если у вас там... Плохая машина, если вам не нравится. Купите новую, живите счастливо. Понимаете? То есть эти люди нереально для человечества больше какой-то пользы несут. То есть они реально вот этот какой-то позитивчик, да, в мир транслируют. А люди, которые упахиваются, у которых нет энергии на собственную жизнь, они миру ничего не могут дать. То есть какого-то, знаете, посыла позитивного. То есть что вот, если ты будешь общаться с человеком, который жестко упахивается, у которого нету сил на жизнь. Вот что он с тобой сделает? Конечно, ты станешь таким же безжизненным, как и он. И сделаем вывод, что такие люди, которые не ценят свое время, которые не ценят себя, они правда негативно сказываются на нашем, грубо говоря, мироощущении, да? В то время как другие люди, которые транслируют этот позитивчик, да, которые транслируют вот эту легкость, они действительно гораздо больше позитива несут и больше пользы человечеству, несмотря на то, что этот человек, вот второй, абс- абстрактно так возьмем делает э, меньше вещей или, возможно, вообще ничего не делает, но на самом деле это его «ничего не делание» гораздо более позитивно складывается на нашем <с- 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 мире. Так, давайте мне что-нибудь закажем покушать, я недавно заказал такие бананы крутые, пипец, вот я видео покажу. Как я вообще счастлив и рад, что э, мой э, телефон ожил. Я вам больше скажу, он даже перестал тупить, он реально стал работать лучше. То есть раньше у меня телефон очень-очень сильно тупил, когда стоял на зарядке, а сейчас все прям стало очень круто. В общем, недавно я заказал э, еду в Яндекс.Лавке, и мне пришло что-то вообще гениальное. Мне пришли шикарные бананы, и я очень рад вообще выглядит как интеграция Я еще короче эм, чтобы оплатить э, часть покупки я воспользовался бонусами и вот вот сейчас сейчас это точно уже звучит как интеграция уважаемый яндекс я во первых хочу чтобы вы мне дали рекламу яндекс музыки во вторых я хочу чтобы Um, было у нас какое-то сотрудничество, да, постоянное? Но для начала, уважаемый Яндекс, я жду от вас рекламу, рекламную интеграцию, прирол в YouTube-видео Яндекс Яндекс.Музыки. Сколько можно? У меня такие просмотры хорошие, вы себе не представляете, вы не, вы не пожалеете реально. И аудитория умная, думающая. Окей, так, ну-ка, овощной прилавок, фрукты и ягоды. Что у нас тут? Так, закажу бананы. Клубнику. Что мы тут что видим? Какие фрукты, красивые, ребята. ребята. Ребята, кушайте фрукты. Они такие красивые, такие вкусные. Главное, кра... Главное красивые и вкусные найдите. И будет вам счастье. Это же, это такое счастье, на самом деле, есть фрукты. Потому что это реально максимально крутая еда для человека. Я это вот прям осознал. И вот я говорю так по-подкастерски сейчас. Я просто на самом деле еду заказываю. Так, все, я заказываю 2 килограмма апельсинов, 2 килограмма бананов и 600 грамм клубники. Всем спасибо. К оплате 964 рубля. Ну, ладно. Ну, давайте. Везите мне. Вообще, в шоке. Они что-то так быстро мне привезли в прошлый раз заказ. Реально? Все! Все, это звучит как реклама. Это не реклама. А, заплатите мне деньги, пожалуйста, Яндекс.Лавка, и тогда я сделаю вам рекламу. Фрукты это реально... Такая крутая еда, такая качественная. Я просто это осознал, когда начал есть что-то кроме фруктов. Вот вчера я ел урбеч, короче какой-то, вот, сироп у меня есть из, из рожкового дерева зеленая гречка у меня была я это вот так, знаете, жестко миксанул да, вот решил попробовать, что будет получилось очень вкусно, но я себя так плохо чувствовал после этого, вот такая тяжесть как это кошмарная И я прям чувствую, что это еда, реально она безжизненная, она лишена жизни вообще какой-либо, потому что она не такая, ну, она очевидно не такая живая, как фрукты фрукты, они, э, вот, плоды вот именно фрукты, фрукты, даже огурцы это фрукты, чтобы вы понимали, да, в моем понимании. Помидоры, это тоже фрукты, это все плоды. Вот фрукты, запомните, это плоды. И, короче, вот эти фрукты фруктики, да, они очень хорошенькие, они, вот, внутри них, внутри этого плода реально жизнь происходит, то есть он в этот момент живет и дозревает свою жизнь. Если его вскрыть, то он перестанет дозревать, он перестанет жить, он реально, ну, типа, начнет уже обратный отчет, да, он уже начнет процесс распада какой-то совершать и вот я реально на себе настолько сильно чувствую что фрукты это идеальная еда для человека что это идеальная еда для моего тела uh, уже особенно когда ты находишься на таком питании да вот я я же долго уже не ем продуктожного происхождения не ем какую-то термическую обработанную пищу и я чувствую Сейчас, вот сейчас я чувствую, какая еда реально живая, после которой хочется жить и цвести пахнуть, а после которой нет. Я вам могу сказать, что вот только фрукты, только реально плоды приводят меня в такое шикарное состояние. Овощи, они, знаете, такие, вот, допустим, морковочка, всякие корни, стебли, листики, они тоже такие прикольные, в них что-то есть, вот что-то интересное в них есть, но это как какой-то, знаете, такой бонус, дополнение, типа, то есть это не что-то полноценное и классное. То есть, допустим, ты не можешь наесться чисто, там, не знаю, сырой морковкой просто. Ну, можно, можно просто забить желудок, но ты себя не будешь чувствовать их знаете как-то энергично также энергично как от фруктов вот допустим я фреш апельсинового выпью все понесло понесло и вот люди не понимают кстати в чем суть пить фреш и я объясню когда ты делаешь фреш ты убираешь всю вот эту ненужную клетчатку и остается самое ценное вот этот сок это на самом деле самое классное что есть во фруктах И сочные фрукты реально самые энергетически восполняющие, да? Вся энергия вот эта фруктов, она содержится как раз таки в соке. И когда ты делаешь фреш, ты, грубо говоря, производишь такой биохакинг, процесс биохакинга, когда ты отделяешь всю вот эту вот клетчатку, да, грубо говоря, ненужную, которую просто, ну, ты прогонишь сквозь свое тело, оно никакой энергетической ценности не принесет, просто ты потратишь какую-то свою энергию на то, чтобы э, ее как-то через себя прогнать. Конечно, клетчатка, она действительно э, полезна, она помогает э, механическим путем очищать ваш организм, да, вот то, что вот она проходит сквозь вас, но вы в конечном итоге-то и выкакаете. Когда вы пьете именно фреш, вы отделяете вот энергию вот эту вот всю, и когда вы поглощаете его, да, выпиваете сок, мне шлюни потекли, Когда вы эм, выпиваете сок что происходит? Он всасывается стенками э, желудка, ну, короче, просто всасывается, неважно как, он просто сразу в кровь, и бфф, сразу происходит энерджи-буст. Особенно, если вы сок процедите, там вот всякие вот эти вот мелкие штучки выцедите, и останется только чистый вот сок, то вы опупеете, насколько сильно это придаст вам силы энергии, вот реально. У меня прям реально происходит полный бфф. И разные соки еще разные функции выполняют. Допустим, Конечно же для разных людей Для всех организмов это работает по-разному Допустим, у меня яблочный сок очень хорошо чистит Вот прям моментально Причем я себя так хорошо и прекрасно чувствую После яблочного фреша Прям вообще пипец После апельсинового, например Мне просто хочется жить, хочется улыбаться Потому что резкий такой прилив энергии Не знаю, как-то на гормональном фоне это так складывается Что реально искренне хочется улыбаться и радоваться жизни Ну вот прям по-другому никак И если ты пьешь свежевыжатый сок. Ты не можешь ненавидеть этот мир. Ну, правда, у тебя не получится. Вот попробуй, ты облажаешься. Потому что это настолько классно. Я когда пью фреш, я реально чувствую, что... Я хочу жить, ну типа Я я желаю себе всего самого лучшего И вообще Ну нету какого-то впечатления Что в жизни что-то может быть плохо Потому что в этот момент реально Все прекрасно, все прекрасно и все хорошо Вот на физическом уровне И это все, конечно Переходит э, из внутреннего На внешнее, то есть вы уже э, Казалось бы Просто сок выпили, а на самом деле уже э, Всех любите и э, На высоких вибрациях находитесь немного на вот такой момент смотрю как мой курьер тут что-то ходит сколько 11 минут еще примерно 12 минут ну ладно подождем у меня прям это живот скрутил от голода Я так давно не ел вот Обычно такого не происходит. Мое тело сейчас не в самом крутом состоянии, это прекрасно понимаю. У меня сейчас происходит какая-то весенняя чистка, и я реально так мало фруктов в последнее время ел, и это на мне реально плохо сказано. Надо просто возвращаться к преимущественно какому-то фрукторианскому образу жизни, то реально морковку там ем какую-то урбечи, и в итоге э, как-то не очень хорошо там, нам не сказывается. Допустим, вот когда у меня реально чистый кишечник, когда э, я питаюсь качественными фруктами, э, где-то вот процентов, даже, ну, 70 достаточно, 70 это уже очень хорошо. Если 70 процентов это вот чисто сырые, фрукты свежие, вкусные, крутые, то я реально могу очень долго не есть и не чувствовать вот этот голод, вот эту, как сказать, необходимость срочно заполнить желудок, чтобы ничего плохого не произошло, потому что сейчас у меня это чувство есть. Я вот думаю, если я еще немного не поем, я откинусь, ну вот реально, последние минуты жизни, потому что кишечник от забит он сейчас ну типа просит о помощи реально и когда я был преимущественно на фруктах у меня все было хорошо то есть когда был голод он был такой знаете какой-то невысомый и даже не доходило до такого состояния чтобы я прям очень сильно хотел есть и не было какой-то вот этой знаете бесконечной дыры в животе которую хочется заполнить чтобы не чувствовать вот эту пустоту внутри именно желудка вот то есть если мне раньше хотелось есть то это было на уровне слюней то есть прям текли слюни и вот в такие случаи я в таких случаях я понимал что я хочу действительно есть я действительно хочу есть именно вот это потому что у меня прям реально текут слюни это самый лучший показатель то есть э, далеко не ваш животик понимает что вы хотите там другие немного механизмы работают и слюноотделение слюно вот этот выделение да, это гораздо лучший сигнал и Не все люди еще способны это так определять, потому что э, не у всех людей тело это себе может позволить. То есть это какой-то, грубо говоря, не то чтобы этап развития, но что-то типа того, да. Вот, возможно, реально этап какого-то развития, когда ты в определенный момент начинаешь чувствовать голод именно с помощью слюней. Реально круто работает, да. Просто вот эту зиму был такой момент, что я ел. И типа не доходило даже особо до голода, я просто не не давал вот эту передышку своему телу, то есть у меня всегда-всегда был живот заполнен, и вот малейшее ощущение какого-то желания поесть... Все, я, я просто ем, я не думаю, я просто ем. И, короче, я уже перестал, вот за зимой реально отучился понимать, где вот эта вот грань. И летом у меня происходит вот это воссоединение с собой, когда хорошая погода. Мне все, мне не спать не надо, мне есть не надо, у меня все хорошо. Вот реально я энергию от солнышка получаю. Вот если вы думаете, что это невозможно, друзья, я вас разочарую. Это возможно, так бывает. Питаться солнышком можно и очень даже нужно, советую всем от Велико учиться это делать. Вот правда, люди не понимают, что энергия, на самом деле, она разная, и она витает вокруг, то есть ее очень-очень-очень много, то есть она буквально витает в воздухе, и наше тело тоже ей пользуется, она тоже ее использует для существования. Это, ну, это же очевидно. То есть, если на нас светит солнышко, то, конечно, эта энергия, вот, она в, в нас поступает. То есть, даже если с точки зрения какой-то физики, там, не знаю, наше тело, солнце нагревает, соответственно, э, энергии, энергии больше становится. Но это же логично. Вот даже на каком-то э, приземленном уровне, если рассуждать. И, конечно же, этой энергии тоже можно кушать. Конечно, можно, блин. И вот как я это вижу, на самом деле, энергия реально есть во всем абсолютно во всем в каждой вещи в каждой не знаю вот я сейчас трогаю предметы вокруг вообще во всем во всем есть энергия ну вот правда и она везде разная на везде какая-то своеобразная но она есть и вот знаете грубо говоря каждая вещь несет какой-то генетический код который заложен в эту вещь которую вот в нее заложили Вот мне пишет приложение что курьер уже у дома давайте сейчас реально будет распаковка в прямом эфире и мэр буду мукбанку строю да и конечно это все влияет допустим еда самая разная она э, может, может быть два одинаковых банана знаете да но один банан добылся какими-то арабскими путями. Человека били кнутом, чтобы он собирал этот банан, да? Потом его привезли еще к какой-то тете Маши, у, у которой все плохо в жизни, которая, которая плохо. И вот этот банан лежит в ларьке с вот этой тете Машей. Потом он еще, пока в ларек ехал, он ехал с дальнобойщиком, у которого все плохо. Вот он лежит, этот банан, в магазине. И у него энергия немного отличается от другого банана, который рос в позитиве и комфорте, понимаете, то есть есть какое-то отношение к этому банану, конечно, вот доля этой энергии, она безумно маленькая, потому что представьте, сколько там бананов, и как как много этих бананов ехало, как это все распределялось между ними всеми, как на, на эти бананы это все повлияло, то есть у кого-то может быть более стабильная психика бананья, а у кого-то нет, но в общем, Дело в том, что на все бананы это по-разному повлияло. И есть два банана, у которых разная жизненный опыт, разная судьба. Понимаете? И это тоже влияет. То есть, когда вы едите Вот эти два разных банана. Вы себя будете чувствовать по-разному. Потому что в них генетически заложены просто разные вещи. И я не буду вам это доказывать. Просто я в это сам очень сильно верю. И я понимаю, что это работает. Это правда работает. И осознавать, что если вы, вот, допустим, кушаете... Если вы хотите чем-то... По-моему, курьер пришел. Ну-ка. Буху! Буху! Пожалуйста, ваш доказ. Так, ну ну-ка. Но вы понимаете, что можно заряжать предметы вокруг себя эм, определенной энергией. Так реально можно и так можно делать. Это очень круто работает. Давайте разрешу пакет. То есть вы можете действительно... Какая бы судьба ни была этой вещи, у этого банана, вы можете взять вот эту силу, зарядить вот этот банан, съесть его, и он ответит вам взаимностью, конечно же, потому что... Как, по-другому может быть, какие мне шикарные бананы привезли? Ё-моё! Ё-моё, такие спелые, такие с точечками. Вау, очень классно, очень классно. Я не знал, что реально там такие спелые бананы. Но это реально какое-то чудо. И это еще тебе берут и доставкой привозят. Ну, вообще, без комментариев. Как это сегодня день бесплатной рекламы для Яндекс.Лавки. Ну и что? Ну и ладно. Рекомендую, потому что полезно А не потому что заплатили Причем во всех случаях Даже если вот мне заплатят, я все равно же буду рекомендовать Потому что полезно Доставили на 9 минут быстрее, даже раньше, чем обещали Ну пипец, ну вы даете, ребята Вот у нас есть банан Какой же он вкусный Это невозможно, как Я в шоке И они реально очень спелые, очень классные. Прям реально в Африке как будто бы нахожусь сейчас. Эм, Вот я беру этот банан. Я вот реально, я вижу весь его потенциал, как он хороший, да. И мне мне уже, в принципе, не важно, какое у него прошлое было. А я ему просто даю вот эту любовь, понимаете. И он уже, он уже не может, он уже... Я его уже принял. И он стал самым позитивным бананом благодаря мне, потому что я в него поверил. Теперь я съем этот банан, и вы понимаете, он ответит мне взаимностью. Поэтому очень важно э, кушать осознанно, ну вообще потреблять осознанно разные вещи и реально делать это с кайфом, потому что если ты это делаешь не с кайфом, ты э, вот эту вот, распространяешь энергию сумасшедшую вокруг себя, ненужную. О. Вкусняшка Вкусняшкала. Давайте мукбанг. Окей. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. Сейчас давайте дожую. Еще у меня тут есть клубника такая. Такой АСМР. АСМР. Нормально? Нормально? Ух, я в восторге. Поняли, да, суть? Вот эта энергия, энергетический, так скажем, фон, это очень важно. И это не только на материи происходит. Это все еще на каком-то уровне, который нам, грубо говоря, не зрим, который мы можем только просто почувствовать он действительно, ну, типа, существует, и он очень важен. Вот эту вот всю тему с энергией мы же не можем увидеть. Мы не видим, как э, мы, грубо говоря, э, заряжаемся энергией солнышка. Но мы не видим реально, потому что наши глаза этим не наделены, мы это можем только почувствовать, как оно нас греет, как нам становится тепло, как реально хочется жить от этого, да. Эту энергию можно реально только... Как-то почувствовать, конечно, конечно, я не буду отрицать и спорить, что есть, возможно, всякие способы ее увидеть, но мы сейчас не об этом, короче, я говорю про то, что просто, в принципе, есть какие-то незримые вещи, которые нами управляют, вот, допустим, как воздух, мы же тоже не видим воздух, но ну воздух есть. Вот так. Вот. И мы им пользуемся, чтобы жить, и мы знаем о его существовании. И вот может быть так же, вот, как с воздухом и легкими, может быть у нас есть действительно какой-то аппарат огромный, я думаю, что это наше тело, который может воспринимать разную энергию. И вот ваше тело, это вот реально, грубо говоря, такой фильтр, то есть у вас поступает самая-самая разная энергия, и вы... Ваше тело выбирает, куда ее направить. Допустим, солнышко, оно же на всех греет, да? Но кто-то думает, как тепло на улице хорошо. Жара, но ну, мне так нравится. То есть я себя чувствую реально так энергично, я потею, но мне вот просто класс. А вот есть люди, которые, духота, духота, сейчас просто отвалится у меня конечности, расплавится коловушка и все и все, больше никогда не встану, вот лягу на асфальт, и к к нему меня прикоптит. Ну, в общем, два человека, две одинаковые ситуации, но все относятся по-разному. То есть это вот пример, как люди направляют в разные, как называть, тропы, есть такое слово крутое, забыл его, короче, в два разных направления уходят, потому что они просто э, использовали одну и ту же энергию по-разному. Вот и так же, я думаю, вообще совсем можно придумать, но реально. Поэтому будьте благодарны своему солнышку, будьте благодарны всем вещам, которые вас окружают, и тогда вы незамедлительно увидите, как действительно меняется ваша жизнь в лучшую сторону, как вы действительно притягиваете в себе какие-то приятные события. Это безумно важно. Пусть вас греет солнце. С вами был я, ваше личное карманное солнышко которая вот живет в вашем сотике вот я вас безумно сильно люблю оставайтесь такими же позитивными и креативными я был рад поболтать и записать такой спонтанный подкаст и надеюсь что он действительно находит отклик в ваших сердцах да что надеюсь я знаю это самое прекрасное посылаю вам действительно лучи добра которые вы можете интерпретировать как вам захочется благодарю все грохом на полу